Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 9 марта, год 2021, вторник. Это последняя программа на этой неделе. Следующий выйдет только в следующий четверг, потому что убываю в отпуск, как вам диджей Тайсон уже сообщила. Вот, и я уже говорил вчера, правда ведь? Так что будем последовательно. Сегодня, как я обещал, мы начнем с вакцинного разговора. Потом, у нас все сегодня темы взаимно, в принципе, почти не связаны. Вот, но они важны, на мой взгляд. Значит, начнем с вакцинного разговора. Война вакцин, да? Кратко можно эту тему обозначить. Потом перейдем к турецко-американским взаимоотношениям в связи с С-400 системой. Там интересные вообще на самом деле штуки происходят. И разные вещи говорят люди, которые наделены определенными полномочиями. Вот, интересно понаблюдать за этим цирком в развитии. Это цирк прям. Вот, а и в конце, как-то почти незамеченно прошло решение Швейцарии запретить ношение бурок, никабов. Короче, это Швейцария уже, ну, во-первых, она как Франция фактически выстраивается в этом плане, но и заодно еще и продолжает уже свою линию, которая начала запрета строительства минаретов на своей территории. Тоже достаточно интересная тема, на мой взгляд, требующая осмысления. Вот примерно такой план. В контексте разговора о вакцин, израильско-палестинский вопрос мы будем обязательно затрагивать. Кто кого должен вакцинировать на территории от Средиземного моря до реки Иордан? Интересная тема, международное право, по-моему, дает четко совершенно ответ на этот вопрос. Вот я постараюсь вам свои соображения по этому поводу высказать. Вот такой план, вы можете мне писать, 3474-6077, пишите свои ваши вопросы, учитывая, что программы несколько дней потом не будет. Вдруг у вас какие-то есть общие вопросы по международной ситуации, пожалуйста, 3474-6077, я с удовольствием отвечу всем, кто прямой эфире меня слушает. Нью-Йорк, моя Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz Radio, везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на Facebook, на SoundCloud, в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, и там у вас есть роскошь. Задавать вопросы в любое время, как только я получаю эти вопросы, я стараюсь на них отвечать. Потому что там, когда вы смотрите и слушаете в Ютубе и на самом клауде, это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Очень много всяких разных конспирсий вокруг вакцин сейчас разворачивается, но это отдельный большой, наверное, разговор тоже. Во что верить, во что не верить. В общем и целом мы видим сейчас достаточно серьезное соревнование между системами, да, между... Pfizer, Moderna, AstraZeneca с одной стороны, Russian, русский спутник ВИЗ с другой стороны. Ну, пока, честно говоря, по моей оценке, так в плане влияния тех стран, которые покупают усиленно, особенно в развивающемся мире, да, покупают русскую вакцину, так русские пока впереди здесь. Вот. При этом это совсем не означает, что... Ну, и, кстати, сама по себе компания вакцинации, на мой взгляд, успешнее проходит в России в плане того, что вакцина там доступна любому человеку, который хочет вакцинироваться, фактически. И люди не вакцинируются по... не потому, что нет вакцины, а люди не вакцинируются потому, что... А... По нескольким причинам. Первое, потому что они верят в всякие разные конспирации теории, потому что некоторые не верят. Короче, есть до сих пор в России достаточно большое количество людей по опросам, да, которые в коронавирус вообще не верят, они считают, что это ерунда. Это все раздутая пресса и медиа, да, это серьезная такая теория, что это все раздутая пресса и медиа для того, чтобы обогатить определенные группы олигархов, да, одна такая теория есть, поэтому и, соответственно, в вакцину никто не верит. Есть группа людей, но основная масса людей не хочет вакцинироваться по причине недоверия, не доверяет э, российской системе здравоохранения, потому что она наследница советской системы здравоохранения, что, в принципе, да, наверное, правда. Единственное, тут как бы момент, который нужно сказать, что советская система здравоохранения в том, что касается массовых вакцинаций и эпидемиологии, всегда была на высоте мирового уровня. 
Поэтому э, мне несколько странно слышать от людей, видимо, которые совсем не знакомы с историей того, как в Советском Союзе проходили кампании по вакцинации раньше, от оспы, от туберкулеза и так далее, и так далее. Да, это понятно, что тогда эти вакцины разрабатывались десятилетиями. А в этом случае мы увидели вакцины, готовые в разных странах мира через год. Но, опять же, тогда не было такого развития микробиологии, генной инженерии и так далее, и так далее. Сегодня все это есть. Вот. Поэтому именно с этим и плюс вакцины от SARS, да, от предыдущих модификаций этого страшного заболевания, они уже были в разработке, потому что SARS уже приходил. А полное название, вы знаете, что SARS, аббревиатура, присутствует в ковиде. Короче, было на чем основывать разработку этой вакцины, и Pfizer, и Moderna, и AstraZeneca, и Sputnik V, они все э, начинались не, не на пустом месте, а на определенных разработках вакцины от SARS. То есть был достаточно высокий старт. Не с низкого старта приходилось это делать. Окей, это следующий момент. Ну, в общем, люди не доверяют все равно, и в этом основная причина как бы того, что э, в России меньше вакцинируются внутри. Но за пределами России Sputnik V пользуется очень большим успехом. Очень большим успехом за пределами США пользуются Pfizer и пользуются Moderna. Израиль, кстати, наиболее крупнейший тестинг-сайт, мы к Израилю еще вернемся в разговоре в этом, на этом условии, кстати, Натаньягу и смог получить такое количество вакцин для страны, которая, в принципе, не очень большая по количеству населения, где можно было всех все, все эту вакцину оттестировать, и по большому счету после третьего этапа тестирования вакцина пошла в Израиль, и сегодня с пятью миллионами вакцинированных... Это неплохая тестинговая площадка, согласитесь, да? Можно четко увидеть совершенно в зависимости от пропорциональных пропорций, возрастных пропорций населения, какие есть бэксайд-эффекты у Файзера, какие есть у Модерны, какие есть бэксайд-эффекты, что, короче, есть плохого потенциально в ней. И израильский опыт показывает, что вакцина безопасна, да. Ну, по крайней мере, процентное отношение тех, кто да, пострадал, настолько мизерно, то, что по-английски negligible amount, да, то есть намного меньше даже цифр погрешности, на самом деле, математических каких-либо. Вот. Опять же, есть люди, которым просто нельзя делать прививку по причинам своим определенных прекондишенс, определенных медицинских показаний, и это действительно здравая причина прививку не делать. Все остальные, кто этого не делает, как бы не понимают нескольких вещей. Первое, что остановить пандемию возможно только если вакцинирование будет расширяться и все ее сделают, ну, кто может, конечно, все ее сделают, вот. А второе, что люди занижают риск непосредственно от заболевания коронавирусом. Понятно, на самом деле, что четко до сих пор никто не может сказать, почему. Ну, отбросив как бы все причины тяжелого прохождения заболевания, которые известны, там диабеты всякие разные, лишний вес разный. Короче, есть вещи, которые как бы и так понятно делают э, прохождение короны у человека опасным, например. Но есть еще и неизведанные моменты, почему абсолютно здоровый человек до 40 лет может заболеть и умереть. А достаточно пожилой человек, там, за 90, может заболеть, спокойно пережить, даже если у него есть какие-то даже прикондышенные. За такое бывает. То есть есть вещи, которые еще не до конца в заболевании, в этом и в ее ходе изучены. Тем не менее, понятно, да, что так как никто не знает реально заболевание, какую несет в себе опасность, то желательно вакцинироваться. Учитывая, что да, вакцины проходят, сейчас особенно Pfizer и Moderna прошли очень неплохой тест в Израиле, мы это видим. Да, Израиль согласился быть тестинг, огромной тестинг-площадкой четвертого уровня, и у них это получается. И количество заболеваний резко снижается, вот страна уже потихонечку открывается. И у нас количество заболеваний за последние две недели снизилось на, 3, на 13% в стране. А, новых кейсов, по-моему, вчера у нас 44 тысячи новых кейсов. Страшные, в принципе, все равно цифры, но... Это значительно серьезнейший прогресс. Это 13% меньше, чем две недели назад. Вот. И, соответственно, тяжелых кейсов стало меньше. И реанимации не так сильно заняты. Короче, есть положительные эффекты, и многие считают, что это 
как, как, как раз последствия вакцинирования, учитывая, что, я так понял, по моим данным, 17% населения нашей страны уже вакцинировано, что, в принципе, огромная цифра, учитывая, что у нас больше 320 миллионов населения. Теперь... Идем большим хорошим темпом, значит, война интересная развернулась, в основном, конечно, на площадках социальных сетей, Волстед Джона обвиняет Россию в том, что она с помощью через разведку и через определенные медицинские группы начинает прокачивать информацию о том, что Pfizer и Moderna вакцины ненадежные, и то же самое периодически появляется и в западных средствах массовой информации, что российская вакцина ненадежная, но страны голосуют как бы, и понятно, что и те, и те считают, все те страны, которые покупают Pfizer и Moderna, и те страны, которые покупают... Русскую вакцину, а их очень много, и в больших количествах дозы эти продаются. Аргентина, я знаю, Бразилия, я знаю, это помимо Ирана, помимо разных всяких других стран. В основном развивающиеся страны, конечно же. Вот, например, да, классическим кейсом является Эстония, например. Для тех, кто не знает, Эстония, по-моему, завтрашнего дня закрывается на тотальный месячный локдаун. В Эстонии катастрофическая ситуация с заболеваниями в Эстонии. Больше нет мест в реанимациях, как я понимаю. В Эстонии фактически а, обрушилась система здравоохранения из-за невероятного количества заражений. И Эстония объявила с завтрашнего дня тотальный локдаун вообще. То есть будет локдаун даже более жесткий, чем был у нас в марте и чем был в Италии. То есть и по улицам будет ходить сложновато выходить на улице. Надо будет пропуска специально иметь. У нас в Нью-Йорке такого не было никогда ни разу. Вот. Только essential бизнесы, да, будут работать, естественно, все рестораны, все-все-все будет закрыто, никаких, естественно, массовых мероприятий. Люди очень долго этому сопротивлялись, но в итоге пришлось государству идти по жесткому пути. Теперь мэр Таллина Михаил Килвард вчера заявил, что нам необходима российская вакцина. Ну, как вы понимаете, в условиях Эстонии, страны Европейского Союза, нам, мягко говоря, не в самых дружеских с Россией отношениях, подобные заявления — это политическая бомба на самом деле. А в принципе, я уверен, что Россия могла бы Сколько там в Эстонии населения? 2,5 миллиона? Сколько человек? Надо посмотреть в Википедию, я уже забыл. Вот. А, в принципе, для России было бы очень простой, элементарной логистической задачей обеспечить Эстонию необходимым количеством вакцин. Мне так представляется. Но это политический момент. И страны до сих пор, вы понимаете, как интересно получается, что страны до сих пор в угоду определенным политическим соображениям готовы, то есть, с одной стороны, как бы они готовы принести в жертву бизнес, да, и готовы принести в жертву собственную экономику, но не готовы поступиться определенными политическими целями и задачами. То есть странно было бы Эстония такая сама по себе независимая и просит больше натовских войск на своей территории, усиленно, постоянно, с одной стороны. А с другой стороны, когда возникает угроза жизни и здоровью у эстонских граждан, она обращается к России за помощью, да? Это было бы странно немного, верно? Вот. Но с другой стороны, простая логика рисует другую картину. Если уж вы готовы ради спасение жизней, пожертвовать бизнесом, то уж тем более, да, и всей своей экономики, то уж тем более вы должны быть готовы к тому, чтобы ради спасения жизни своих граждан обратиться даже к стране, которая для вас не считает, которая вам для вас считается угрозой, как вы ее воспринимаете как угрозу. Ну, например. То есть логика здесь абсолютно отсутствует, и вот это высшее, на мой взгляд, Эстония, это классический кейс проявления ситуации такой, когда а ради в угоду определенных политических заявлений, да, и в определенных политических позиций приносит жертву собственное население. Например, И, опять же, может быть, и американцы могут помочь здесь. Просто Евросоюз, как оказалось, не может, потому что то, что Евросоюз может дать, это еще не все прошло определенное утверждение. И уже Эстония сказала, что нам мы не должны следовать... Мэр Таллина, например, сказал, что мы не должны следовать а, модели Евросоюза по разрешению той или иной вакцины, потому что она очень медленная, а у нас ситуация критическая. Нам нужно по emergency use идти, да? По, нам нужно, мы же суверенная, в принципе, страна, мы имеем право сами решать, что для нас хорошо, что для нас нехорошо, но это отдельный интересный вопрос, посмотрим, как ситуация будет развиваться, если будет какой-то апдейт, я вас обязательно с ним познакомлю, просто к тому, что а, иногда логика отказывается постигать то, что, а, то есть, по 
понятно, что все мировые правительства фейл, да, все мировые правительства не смогли противостоять угрозе в течение первого года этой пандемии, так как они должны были, да, они никто не смог. Ни в одной стране мира ничего не удалось сделать, реально, и мы видели закрытие эти веерные, закрытия в бизнесе, в экономике и так далее, и так далее, страшные картины из реанимаций, ну, все вы, мы все это прошли, мы все это видели. Теперь, а, даже уже после того, как эта первая, как бы, волна ужаса и паники прошла, до сих пор находятся правительства, которые все равно принимают решения, даже в этой ситуации, которые, а, не подчиняются никакой логике, и, б, а, ну, просто... Вред наносят собственному народу и собственной стране. Теперь относительно еще по поводу ужасной на, на пандемической волне хотелось бы некоторые вещи еще сказать, это не очень важные вещи. Одну точнее. Я до сих пор не понимаю, ребят, честно. Мне абсолютно непонятно. Самым простым, на самом деле, очень важным моментом уменьшения возможности передачи короны из страны в страну, например, да, и из одного региона в другой, было бы простое правило, которое должны были бы ВОЗ, да, Всемирный экзамен здравоохранения, WHO, ввести, да, порекомендовать хотя бы. Да, простое правило, которого мы никогда от ВОЗ не слышали. И которое сейчас только вел Байден, то есть вели американцы, да, при возвращении из... Э, Трамп вел это в последнюю неделю своего правления. Он вел правило, что любой человек, садящийся на самолет в сторону США, обязан в американскую сторону, обязан принести тест за 72 часа. Это правило должно распространяться на любые перелеты любой авиакомпании в любой стране мира, на любую расстояние. Если вы садитесь в самолет, по логике вещей, да, по логике, для того, чтобы остановить распространение инфекции, в принципе, нужно, чтобы каждый пассажир приходил на посадку с негативным тестом. Это настолько, по простая вещь, которую можно потребовать от людей, и которая реально и значительно может снизить риск заболевания. Да, понятно, что за 72 часа эти человек мог еще успеть где-то что-то подцепить, но если за 72 часа у него не было, и он у него негативный тест за это время есть, то даже если он после этого подцепил, он еще не смог развиться в его организме, чтобы тем более, чтобы заражать других. Понимаете, да, идею? Поэтому это настолько простое правило. Я не понимаю, почему во всем мире все авиакомпании это правило абсолютно автономно даже, исходя из собственной логики, не ввели. Я уж не говорю про ВОЗ, который прямая обязанность подобными вещами заниматься. Опять же, даже все фейлд. Все фейл. Никто не может реально предложить никакой внятной, четкой стратегии. Теперь. Короче, относительно прививки. Мое, мое, мое понимание, что прививаться любой человек, который, у которого нет определенных предор... предварительных условий, которые не дают ему вакцинироваться, да, то есть да, определенного состояния здоровья, которое мешает, да, какие-то прекондишенс, да, то есть какие-то заболевания хронические или что-то подобное, да, что-то подобного у него нет, любой человек взрослый обязан вакцинироваться. Я уже надеюсь, что как скоро, в ближайшее же время, людей вакцина будет, возраст 16 лет будет понижен до 13, до 12, для того, чтобы детей можно будет вакцинировать, что эти испытания пройдут. Очень надеюсь, что, потому что дети тоже, получается, которые не вакцинированы, являются, они же переносчики. Вот. Поэтому тут момент тоже очень важный. Окей, это мы сказали. Теперь относительно израильско-палестинского этого вопроса, кто кого должен вакцинировать. Израильтян, которые рассказывают, я слышу, что на самом деле Израиль не обязан вакцинировать палестинское население, потому как есть палестинская автономия, и она отвечает за это. На это есть очень простой э, ответ на этот аргумент. Он простой, он этот аргумент уничтожает. Значит, то, что палестинцы кричат, что израильтяне обязаны их вакцинировать, это на самом деле э, очень близко к истине. Почему? Объясню. Потому что с точки зрения международного права Израиль продолжает оккупировать э, территорию 
занимать, да, контролировать военные силы. Давайте скажем так, это, это правильно в данном случае, но с точки зрения международного права это называется оккупация, поэтому как бы называем это оккупацией. Значит, Израиль сегодня контролирует военные силы своей, всю территорию от э, Средиземного моря до Иордана. И даже если это есть автономия, она, эта автономия, она в составе кого? Она же не может просто так автономия, верно? Она автономия в составе израильского государства, верно ведь? Вот. Ну, это один взгляд. Второй взгляд. Окей, скажите, что не в составе израильского государства, но эта автономия, она находится под военным контролем Израиля, потому как армии у нее своей нет, у нее свои силы безопасности. И когда израильская армия туда заходит, на это делает. Она туда заходит, не вызывая никакого, естественно, сопротивления стороны палестинских сил безопасности. И раз так, Израиль является реально оккупаемым форс, да, то есть он является силой, которая территорию контролирует военным образом. И раз, и по международному праву, страна, которая является оккупирующей силой, да, оккупирующим государством, она должна обеспечивать элементарные жизненные нужды оккупируемого населения, да, и таким образом арабы, иудеи, самарей являются оккупированным населением, да, населением оккупированных территорий. И раз так, они должны получить электричество, воду бесплатно, да, И они должны получать элементарные условия для продолжения жизни. Эпидемия коронавируса, третья волна пандемии, которая сейчас проходит в палестинской автономии, это угроза жизни населению этой территории, да, арабам, иудеи и самарии. Израиль, наконец-то, принял первый шаг, сделал к началу этого дела, да, к осознанию того, что происходит, что мы взаимосвязаны там, потому что 100 тысяч палестинских, 100 тысяч арабов работает из Иудеи и Самарии в Израиле ежедневно, и чтобы их запускать, для этого нужно их вакцинировать. Поэтому Израиль принял решение 100 тысяч этих людей, которые имеют разрешение на работу в Израиле, вакцинировать. Очень хорошо. Начало положено, но этого явно недостаточно. Арабов, Иудеи и Самарии миллионы. Да, не хочу их палестинцами называть. Неважно. Арабов, Иудеи и Самарии миллионы. И раз так, это наша обязанность их вакцинировать как можно быстрее. Они рассказывают, что мы давайте как на Таньягу делать, честно сейчас, да, простите меня за это. Но это неправильно то, что сейчас происходит. Ты не можешь отправлять вакцину в какие-то другие страны э, для определенных политических целей, там 50 тысяч доз, 70 тысяч доз, когда у тебя есть там полтора миллиона человек, которые вообще не вакцинированы, живут на твоей границе, имеют родственников на территории государства самого, да, И э, они представляют риск твоей безопасности тоже, потому что завороженные арабы, иудеи, самарии, они же вступают в контакты и с поселенцами иудеи, самарии, еврейскими, правильно? Потому что разный бизнес там совместно проходит, они приходят на работу в поселенческие предприятия, они работают там. Вот, короче, в общем и целом, с точки зрения международного права, по-моему, этот вопрос абсолютно понятный и простой. Израиль обязан вакцинировать и арабов, иудеи и самарии, а, потому что международное право от него этого требует, да, в моей трактовке, по крайней мере. Б, потому что мы там на очень маленьком кочке земли все вместе находимся. Да, вы, конечно, можете отгородиться барьерами, колючей проволокой, там разными штуками, но контакты все равно происходят. И когда бесконтрольно пандемия распространяется на территории э, Иудеи и Самарии, это плохо для всех будет. Поэтому ситуацию эту надо брать под контроль. И только израильская система здравоохранения в стране взять это под контроль. Уж простите меня, к сожалению, палестинская система здравоохранения не в состоянии этого сделать. Несмотря на то, что есть программа COVAX под эгидой ООН, да, и AstraZeneca среди них распространяется. Вот они получили сейчас 44 тысячи доз AstraZeneca. Они получили 70 тысяч доз Pfizer и Moderna по COVAX. Да, COVAX серьезная программа для тех стран, у кого нет денег сбрасываются страны-члены ООН деньгами, закупают для них вакцины у частных производителей и присылают. Этого мало. Потому как, ну, это хорошо, что это есть, слава богу, что это есть. God bless этих people. Эти, эти, эти люди должны быть благословенны, кто этим занимается. Они спасают жизни. Без счета эти жизни спасены. Теперь нужно еще, чтобы Израиль, как взрослый игрок на этой территории, взял на себя ответственность. Это не вопрос средств. Совсем не вопрос средств. Это к тому же еще и вопрос политического веса. 
Мы не должны сейчас в этой ситуации с моральной точки зрения, на мой взгляд, да, теперь самый главный момент. С моральной точки зрения мы должны показать, что мы ответственный игрок. И что при всем при том, что у нас есть определенный конфликт, который продолжается больше ста лет. При этом мы все люди, и мы должны спасать людей. Мы это ведь делаем, когда нам нужно раненых спасать, правда ведь? Когда э, палестинского араба привозят в израильскую больницу, ему же никто не отказывает в лечении, верно? Это в наших интересах, чтобы на всей территории от Средиземного моря до Иордана пандемия была побеждена. И без того, чтобы мы, и без того, чтобы Израиль вакцинировал арабское население, я думаю, что это вряд ли может произойти. Это важно понимать, на мой взгляд. И все здесь аргументы, они, они неверны. Более того уж, если уж так пошло дело, да, пошла такая пьянка. И на Ягу рассчитывает получить определенные арабские голоса израильских арабов на этих выборах за партию Ликут. По причинам я вам объяснял, по каким. Потому что многие израильские арабы сейчас будут голосовать за Ликут, потому что они надеялись на Бенни Ганса, да, и голосовали за Кахоль Лаван, они поняли, что это не нужно. Потому как все равно в итоге Бенни Ганс и Кахоль Лаван, и Бенни Ганс, да, его партия присоединилась к Ликуду в этом правительстве, которое последние полгода Израилем правил. Если так рассуждают арабы, да, господин Аббас, например, Аббас, который израильский араб, да, который Мансур Аббас, по-моему, да, Мансур, по-моему, его зовут. Который, скорее всего, и обеспечивает определенную поддержку в арабском секторе и потенциальный партнер по коалиции будущий. Если так, то зачем нам голосовать за каких-то посредников, да, которые, когда можно напрямую голосовать за Нутаньягу, вот, учитывая, что Нутаньягу сейчас явно шанка арабам потеплел. Вот. Подобный момент вакцинация арабов иудеи Самарии массовая, которую Израиль мог бы на себя взять сейчас, учитывая, что для, для своих граждан вакцины хватает с избытком, с избытком. И вакцинировать палестинцев, да, было бы невероятным пиар-ходом сейчас. На мой взгляд. Особенно, если ты планируешь получить какие-то арабские голоса на выборах. Помню, что мест в Кеннессете всего 120, и ни одним голосом нельзя здесь пренебрегать. Вы понимаете, о чем я говорю, учитывая, что Натаньягу нужно переизбраться сейчас обязательно по многим причинам. И по причинам безопасности государства, и по личным соображениям, как мы понимаем. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Вторая часть программы. Сегодня у нас 9 марта. А я вот в Красненьком. Сегодня у нас, несмотря на то, что уже 9 9 марта 2021 года. Это последняя программа перед отпуском моим краткосрочным. Вот. Поэтому, наверное, про запрет на ношение никабов в Швейцарии отложим этот разговор. Он не горит уже, так как запрет уже принят решение. Вот. А важный момент С-400, да, С-400 раздора, я называю этот блок всегда. А последнее время попытки все как-то примириться у США с Турцией и вернуться когда-то было, до того было ранее нормальным партнерским отношением, сталкиваются все время, разбиваются, как волна, страшный волнорез приобретения Анкароя с 400 систем, двух уже, я так понимаю, которые обе уже доставлены в Турцию. Они, правда, не функционируют пока, и никто их еще пока к операционному использованию не, 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 не начинал их операционное использование. Но, короче, постоянно идет давление с американской стороны, из F-35 программы уже Турцию исключили, это еще при Трампе произошло. Че, если бы Эрдоган представлял себе, насколько его приобретение этих систем в 17 году подвергнет опасности связи между США и Турцией, он бы вряд ли все-таки на этот шаг пошел, я думаю. Это как с поддержкой восстания в Сирии, да? Если бы он понимал, то есть вот проблема как бы, да? Не всегда дядечка, то есть он, конечно, он блестящий игрок, очень рисковый, он очень крутой, а он мастер, да, он мастер выпутывания из сложнейших ситуаций, как бы, но вот предвидеть эти ситуации до того, как он начинает в них залезать, ему сложно, да, то есть сами себе проблемы создаем и сами их с успехом преодолеваем. Единственная проблема в том, что эту ситуацию, этот, это ухудшение отношений из-за С-400 не так-то просто будет преодолеть. Почему, сейчас объясню вкратце. Ну, вкратце, я уже много, часто этой проблемы касался, и многие вещи уже сказаны в архивных программах, можно их найти, я не хочу их повторять. Но идея в том, что, как бы, 
русские инструкторы будут обучать турецких коллег работать с С-400, и при этом, естественно, это будет на натовской технике делаться, да, обучение подобное. Оно, то есть, по, по натовским целям, конечно же, да, то есть, по самолетам, которые, ну, так, коды свой-чужой станут, скорее всего, известные. Есть такая 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 вещь. И это может стать, это, это неприемлемо для НАТО. Поэтому, в принципе, с того, как все приобретели С-400 и установка его на боевое дежурство, да, в принципе, ставит большой вопрос о вообще участии Турции в Североатлантическом альянсе. Поэтому, с точки зрения Путина, как бы, ход этот был безукоризненный. Учитывая, что в договоре на приобретение было прописано, что Турция третьим странам передавать этот, эту систему не имеет права. То есть, можно было бы, да, самая отвязная опция для Турции сейчас решить этот кризис, и многие аналитики это говорят, было бы передать эту систему С-400 либо турецким э, киприотам на севере Кипра, либо э, Азербайджану, либо Катару, либо на худой конец Украине. Но русские, когда продавали систему, они продумали этот момент, и, короче, контрактом оговаривается, что Турция эту систему третьей стране передавать права не имеет. Это общая получается исключена. Остается еще две модели, да, и обе эти модели невкусные. Первая модель называется модель Крит, Критская модель. Когда, по-моему, в 97-м году греки-киприоты, то есть республика Кипр, да, не со столицей в Никозии, приобрели российскую систему С-300. Это вызвало дикие возражения Турции, которая, как мы знаем, оккупирует северную часть Кипра. Это республика Северного Кипра, она турецкая, там турецкие войска. Вот. Что, мол, это нарушает баланс, баланс of power, да, то есть сдерживание тогда пропадает. Короче, получается тогда, что у греков-киприотов, получается, есть были бы, было бы вооружение, которое угрожало бы турецким национальным интересам. Крик в НАТО был поднят страшный, и в итоге греки-киприоты решили уступить давлению натовскому и передали эту систему Греции. Греция складировала систему на Крите, никогда на боевое дежурство ее не ставила, но при этом, если не ошибаюсь, в 2013 году впервые начала использовать эту систему для, для, ее, для тестирования натовских возможностей против этой системы. То есть можете себе представить, а для того, чтобы понять, насколько система эффективна в борьбе с натовской авиацией. Например, да, и с разными там ракетами и так далее, и так далее. Короче, насколько система ПВО эффективна. И этот вариант, как бы, он изначально рассматривался, что, мол, Турция таким образом, она как бы складирует это, да, она не поставит это на боевое дежурство, а когда НАТО будет нужно использовать, протестировать С-400, ее эффективность для того, чтобы понимать, как усовершенствовать свою авиацию против С-400, понимаете, да, для чего, тогда это может быть использовано. Значит, ну, эта опция, естественно, очень не нравится России, не понравится России, это очень сильно навредит турецко-российским отношениям, а, как мы понимаем, есть что терять реально в турецко-российских отношениях, да, и Сирия, и Ливия, и денежка, и экономика, и много чего там завязано у Эрдогана с Путиным, у них там свои разговоры, и у них достаточно плотный контакт идет последние годы, мы видим, он проходит, начиная с 16 года более активно. Да? То есть они, ребята, умеют договариваться и не хотят, и явно, что Эрдогану не хотелось бы эту возможность потерять. Это кратце критская опция, ну и плюс вообще, в принципе, Россия не очень бы хотела, чтобы ее систему испытывали таким образом для того, чтобы найти ее слабые места, правильно? И это бы рассорило бы, конечно, ну и плюс, эта система очень дорогая, Турция заплатила миллиард долларов за нее, и просто так ее положить на склад, это как бы не совсем электорально, давайте скажем так, электорально такое слово используем. Окей. Потому что это крик оппозиции начнется, как вы понимаете, ну и так далее, со всеми вытекающими. Вторая модель это пакистанская модель. Пакистанская модель предполагает, что как Пакистан использовал 16 чтобы их использовать, создавалась специальная комиссия, которая контролировала их использование. То есть американцы в ней участвовали, там натовские, натовские офицеры в ней участвовали. И каждый раз, когда Пакистан летал на F-16, 
этого под, под контролем, короче, наблюдателя США проходило. То есть ни одного простого полета. То есть каждый, то есть такую комиссию создать, и каждый раз, когда Турция хотела бы использовать С-400 на боевом дежурстве, да, комиссия с американцами, допустим, была бы совместная, которая бы регулировала этот вопрос. Эта опция не, не нравится американцам, мы уже сказали, что нас это не интересует. Вчера, как бы, позавчера, Калин давал пресс-конференцию, это главный советник, например, министр Турции, Ибрагим Калин, он сказал, что, ну, не например, президента, простите, Эрдогана, он сказал, что если Америка продолжит на нас давить, это вызовет ухудшение наших отношений, короче, протестировал Америку от излишнего давления на Турцию по вопросу 400. Короче, в общем и целом, пока никакой обозримой опции выхода из этого кризиса, в который Эрдоган сам себя загнал, не видно. С одной стороны, красивое действие, и по идее было бы призвано, да, и с одной стороны, как бы и, и рыбку съесть на елку влезть. Но не всегда так бывает. И в какой-то момент а, вот эта попытка сесть одной попой на два стула, она каким бы то ни был умным и красивым игроком, и каким бы то ни был рисковым, она в итоге может привести к определенным осложнениям. И вот мы это наблюдаем. Три. Еще одна была опция, как бы никогда эту систему на боевое, на боевое дежурство не ставить, а использовать ее в разговорах с Америкой по поводу поддержки США курских вооруженных формирований, называющихся по-разному, да, в зависимости от нерратива, который вы используете, либо э, сирийские демократические силы, либо рабочая партия Курдистана, как вы хотите ее называть. Да, Эрдоган ее называет так, мы называем ее так. Но это суть в принципе и в целом почти что одно и то же. Соответственно, как разменная монета в отношениях можно было бы, но опять же Россия тоже не устроит. Что это такое, ребят? Вы что купили у нас систему, вы даже как бы ее не используете? Это для престижа не очень хорошо, учитывая, что Россия да экспортирует систему, это серьезный экспортный ту. Короче, завяз дядечка, да, это вот наверное один из немногих случаев, когда прям ситуация вот на сегодняшний день почти безвыходная. То есть пока никакого выхода не проследует, нельзя проследить, а учитывая заход администрации Байдена на позицию, которая известна, да, определенным обаумским наследием и взглядом на Турцию в принципе, вот, тут могут появиться еще и более серьезные осложняющие моменты. Давление на администрацию Эрдогана будет сейчас расти в связи с соблюдением прав человека в Турции и так далее, и так далее тоже, не только саудовцам достанется, достанется Эрдогану без сомнения, и это все может привести в итоге к ухудшению и осложнению отношений. В итоге опять переиграл. Российский лидер на этой площадке всех-всех-всех. И Эрдогана переиграл, получается, и американскую администрацию. Будем посмотреть. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в следующий четверг. С Божьей помощью вернусь, и мы продолжим. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.